0: Beste luisteraars, mijn naam is Jacob Prantel en ik ben audioredacteur voor De Correspondent. Vandaag wil ik jullie graag een stuk voorlezen van Temoy Koswami, de correspondent Sanity voor onze Engelstalige zustersite The Correspondent. Het stuk gaat over het feit dat rijke westerse landen een onevenredig grote invloed hebben op de manier waarop we wereldwijd aankijken tegen psychisch leed en psychische problemen. Het is namelijk tijd voor een beweging die wel het etiket Global verdient. Ik kwam een tweet tegen. Fantastisch nieuws. Ons commentaar, hoe Global mist in Global Mental Health, is nu online te lezen. Niet elk wetenschappelijk artikel verdient zo'n jubelende tweet. Maar wat G. Highlemarriam, universitair docent aan het College of Human Medicine van Michigan State University op 19 november met de wereld deelde was niet een of ander ingewikkeld artikel in een obscuur tijdschrift. Het was het resultaat van een unieke samenwerking die een diep gewortelde historische misstand moest rechtzetten. Met implicaties die de van oudsher nogal gesloten academische wereld ver ontstijgen. Haile Merriam, die uit Ethiopië komt, had samen met een andere onderzoeker scherpe kritiek... op een van werelds meest prestigieuze tijdschriften over geestelijke gezondheid, The Lancet Psychiatry. In hun stuk wezen de auteurs op de schrijnende tekortkomingen van de pompeus getitelde Global Mental Health Beweging, GMH, die The Lancet iets meer dan tien jaar geleden had helpen lanceren. Ik heb al eerder geschreven over de tekortkomingen van de GMH-beweging, die werk moest maken van de unieke en vaak verwaarloosde problemen op geestelijk gezondheidsgebied waar landen met lage en middeninkomens mee worstelen. Waar het op neerkomt? Dit zogenaamde global project is helemaal niet zo global. De macht in de Global Mental Health-beweging ligt nog altijd bij een eliteclub van geldschieters, onderzoekers, behandelaars, etc. uit rijke landen. Landen met midden- en lage inkomens en de mensen die daadwerkelijk ervaring hebben met geestelijke gezondheidsproblemen doen nog lang niet actief en op gelijkwaardige voet mee. Er is nog altijd onvoldoende aandacht voor het feit dat je geestelijke gezondheid een complex samenspel is tussen je aanleg en je omgeving en dat ze beïnvloed wordt door vrijwel alles. Van je huidskleur, je gender, je seksen tot je economische status en je politieke voorkeuren. Het gaat om veel meer dan alleen het serotonineniveau in je hersenen. Met andere woorden, de Global Mental Health Beweging is precies geworden wat ze wilde bestrijden. Een neocoloniale echoput. In hun commentaar stellen Helen Merriam en haar co-auteur een aantal problemen van de Lancet Psychiatry aan de kaak die deze grotere kwalen weerspiegelen. De directe aanleiding voor hun kritiek was een position paper die het tijdschrift in juli publiceerde over de uitdagingen waar COVID-19 de global mental health beweging voor stelde. In de zogenaamde internationale groep van 24 auteurs zaten geen vertegenwoordigers van landen met lage en middeninkomens uit Afrika of Azië, met uitzondering van China. Terwijl die landen samen goed zijn voor meer dan de helft van de wereldbevolking. Het meeste onderzoeksmateriaal in het artikel kwam uit rijkere landen en van alle auteurs kwamen er slechts twee uit een niet-rijk land. Hier in Afrika boeit dit artikel ons niet, bitste een boze twitteraar. Hij zegt, waarom zijn er geen Afrikaanse instituties betrokken bij dit artikel? Waarom zijn sommige onderzoekers uit rijke landen zo kortzichtig als het gaat om cruciale mondiale gezondheidsvraagstukken? Vermoedelijk was het niet voor het eerst dat het tijdschrift de mist inging. Van de vijftig redactieleden van de Lancet Psychiatry zijn er slechts acht afkomstig van instituten uit landen met lage en middeninkomens. Vier zijn er zwart en slechts acht zijn Aziatisch, van wie er maar vier verbonden zijn aan Aziatische instituten. Drie van de redacteuren maken zelf gebruik van de geestelijke gezondheidszorg. Van hen is slechts eentje afkomstig uit een laaginkomensland. Wetenschappers vinden het vaak lastig om kritiek te krijgen. De Amerikaanse columnist Mekin McArdle schreef ooit over hoogleraren... Ik ken geen groep mensen die zo geobsedeerd is door status, inclusief zakenbankiers. Maar in weerwil van de stereotypen besloot de Lancet Psychiatry het commentaar op zijn website te publiceren, een duidelijk symbolisch gebaar. Eveneens, in schril contrast met een van de vele stilzwijgende gebruiken in de academische wereld, was dat Haile Merriam en haar co-auteur Sumitra Patare, een Indiaanse psychiater en hervormer van de geestelijke gezondheidszorg, elkaar nooit hadden ontmoet. Ze hadden elkaar getroffen op dezelfde plek waar ook ik ze had leren kennen. Twitter. Het idee van een global mental health beweging vatte formeel post in 2007, nadat de Lancet een serie artikelen had gepubliceerd over de vele problemen met geestelijke gezondheid in landen met lage en middeninkomens en het gebrekkige zorgaanbod. In die landen zijn vaak onevenredig veel stressfactoren, zoals gewelddadige conflicten en vluchtelingenproblematiek. In hele Mariams vaderland heerst bijvoorbeeld een bloedige politieke strijd, waarbij duizenden mensen hun huis zijn kwijtgeraakt. Een andere stressfactor is bijvoorbeeld huiselijk geweld. In de eerste vier fases van de coronalockdown in India deden meer vrouwen aangifte van huiselijk geweld dan in eenzelfde periode in de afgelopen tien jaar. De artikelen vragen om een aanpak die deze sociale werkelijkheden weerspiegelt in plaats van het overgemedicaliseerde en geïndividualiseerde model dat je vooral in het westen ziet en dat naar de rest van de wereld wordt geëxporteerd. Twee jaar later, in augustus 2009, vond in Athene een historische Global Mental Health Summit plaats. Het doel was om meer bewustzijn te creëren voor geestelijke gezondheid, de stigma's te bestrijden en overheden ertoe te bewegen om een beter geestelijk gezondheidszorgbeleid te voeren. Hier is een handige definitie van Global Mental Health uit... The Journal of the American Medical Association. Er staat, Global Health is een gebied voor studie, onderzoek en praktijk dat prioriteit geeft aan het verbeteren van de gezondheid en het creëren van een rechtvaardige gezondheidszorg voor iedereen ter wereld. Global Mental Health is de toepassing van deze principes op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg. Einde citaat. De American Psychiatric Organization, APA, voegt daaraan toe dat Global Mental Health ...rekening houdt met de ongelijkheden in behandeling van geestelijke gezondheid in verschillende landen en culturen. Om wat voor ongelijkheden gaat het dan? Best verschrikkelijke. De Journal of the American Medical Association, de JAMA, zet ze op een rij. Bijvoorbeeld, meer dan 80% van de wereldbevolking leeft in landen met lage en middeninkomens... ...maar slechts 20% van alle hulpmiddelen op het gebied van geestelijke gezondheidszorg komt er terecht. Dit is in strijd met de mensenrechten. Meer dan 75% van de mensen in landen met lage en middeninkomens die volgens World Mental Health onderzoeken last hebben van angstaanvallen, stemmingswisselingen, een stoornis in de impulsbeheersing of een drugsprobleem, wordt niet behandeld. In Zuidelijk Afrika kan het percentage onbehandelde patiënten met schizofrenie of psychotische klachten zelfs oplopen tot meer dan 90% enzovoort. De roep om tussen aanhalingstekens gelijkwaardigheid is goed bedoeld en uitnodigend. Alleen... Dit soort Global Mental Health manifesten die overal breed uit worden geciteerd zijn altijd afkomstig van Noord-Amerikaanse of Europese platforms. Neem de proef op de som en google What is Global Mental Health? Hoeveel Aziatische en Afrikaanse perspectieven kom je tegen? Deze ongelijkheid heeft veel negatieve gevolgen. De ernstigste. Een hardnekkig vasthouden aan westerse systemen om psychische ziektes te classificeren, zoals de bekende DSM, de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Een andere, de nog altijd voortdurende nadruk op het biologische model, oftewel de chemische onbalans als verklaring voor psychische ziektes, ondanks de eeuwige controversies over het ontbreken van concreet wetenschappelijk bewijs, en de daaruit volgende machtsconcentratie bij de farmaceutische industrie. En. Het negeren van de invloed van lokale, socioculturele factoren op hoe psychisch leed wordt ervaren. Voeg daar de halfslachtige beloftes bij van juiste platforms die de mond vol hadden van verandering. En wat je overhoudt is de nare nasmaak van een mislukte revolutie. Nadat op Twitter veel kritiek was gekomen op de position paper van de Lancet Psychiatry, kwam het tijdschrift snel met een radicale bekentenis. Het is einde oefening voor de global mental health beweging zoals we die kennen. We hebben dringend een nieuw draaiboek nodig. Ik zei destijds dat dit net zo'n gedenkwaardig moment was als toen McKinsey verklaarde dat het huidige kapitalisme zijn beste tijd had gehad. De redacteuren van het tijdschrift schrijven in een uitgebreide mea culpa... Het is zorgelijk dat Global Mental Health allerlei aannames heeft over kennis en ervaring. Aannames die nadelig zijn voor juist die bevolkingsgroepen die de beweging probeert te helpen. Als Global Mental Health niet beter vooruit leert kijken, wordt het een geglobaliseerde variant van de neiging van de psychiatrie om bestaande machtsstructuren en hiërarchieën in stand te houden. Einde citaat. De auteurs erkenden hoe gevaarlijk de scheve machtsverhoudingen zijn in de nasleep van de coronapandemie. Zoals Sarah Delglish van de John Hopkins School of Public Health en het University College London schreef in een brief aan de Lancet in april 2020. Global Health zal na COVID-19 nooit meer hetzelfde zijn. Dat kan niet. De pandemie heeft aangetoond dat er niks klopt van het idee dat de expertise en het vermogen om die te verwerken vooral bij de oude mogendheden en van oudsher rijke landen ligt. Einde citaat. De redactie stond stil bij de tweets waarin Helen Merriam en Patare de position paper hadden bekritiseerd. En de daaropvolgende correspondentie die uiteindelijk leidde tot een commentaarstuk. Helen Merriam zegt... Deze samenwerking kwam tot stand nadat Dr. Portara en ik het artikel hadden gelezen en erover begonnen te twitteren omdat we onze ogen niet konden geloven. Ik kende Dr. Portara en zijn werk voor die tijd niet. We werden allebei door de Lancet Psychiatry uitgenodigd om een ingezonden brief of commentaar in te sturen omdat we het tijdschrift hadden getagged. We hebben het besproken en besloten om het gezamenlijk te doen waarbij ik de leiding nam. Einde citaat. Tataren, die al jaren via Twitter de publieke opinie in India over complexe kwesties als zelfmoordpreventie probeert te beïnvloeden, zegt dat de samenwerking in verschillende tijdzones via e-mail en videobellen een leuke en prettige ervaring was. De psychiater helpt onder meer lage inkomenslanden als India, Lesotho en Eritrea met hun geestelijke gezondheidszorgbeleid en is vol lof over de ruimte die het tijdschrift bereid was te maken, ook al waren hij en Helen Miriam heel kritisch. Hoe nu verder? Hoewel de Lancet Psychiatry een vooraanstaand tijdschrift is, blijft het een vreselijk beperkt en exclusief clubje voor schrijvers en lezers. Het is beperkt in wat het kan doen om dichter bij het gigantische en vage doel van een opnieuw uitgevonden Global Mental Health te komen. Hele Merriam en Patara stellen dat we om te beginnen ons begrip van het woord Global moeten herzien. Global is niet meer alleen een geografisch concept. De twee lettergrepen moeten het complete gamma aan menselijke ervaringen vatten. Ze schrijven. Dit is een oproep om het woord global voortaan te interpreteren als uitgebreid, inclusief en alomvattend. Dat wil zeggen dat het alle culturen, landen en gebieden omvat, alle belanghebbenden en alle sectoren die op wat voor manier dan ook bezig zijn met geestelijke gezondheid. Van onderzoek, beleidsontwikkeling tot behandeling. Als blijk van intentie en om een voorbeeld te stellen nodigen ze de Lancet Psychiatry uit om regelmatig het eigen diversiteitsbeleid tegen het licht te houden. Inclusief de samenstelling van de redactie, zijn auteurs en de peer reviewers. Betekent dit dat er echt iets verandert? Of wordt er te vroeg gejuicht? Het is te vroeg om daar iets van te zeggen. Maar mij laat deze affaire zien dat de plek waar ware verandering plaatsvindt langzaam verschuift. En dat verandering zelfs in de meest monolithische omgevingen mogelijk is. Er ontstaan baanbrekende samenwerkingen en nieuwe gevechtsstrategieën om oude hegemonieën te lijf te gaan. 240 tekens per keer. De revolutie wordt niet op tv uitgezonden. Hij zal worden getweet. Veel dank voor het luisteren. Het stuk werd vertaald door onze eindredacteur HP van Stijn Kallenvels. Ben je nou nog geen lid van De Correspondent en wil je onze journalistiek steunen? Ga dan naar decorrespondent.nl slash word lid. Heel veel dank.